0: Viele Leute sprechen über grüne Investments, aber nicht viele Investoren haben die Kapazität aufgebaut, grüne Investments im Hardware-Bereich überhaupt wirklich beurteilen zu können. Dann entscheiden sie mir als Investor zu risikoreich, aber dann habe ich so ein Catch-22. Wenn ich nicht das Wissen aufbaue, dann werde ich nicht in die investieren und wird das nicht zum Ziel führen. Das heißt, eigentlich brauchen wir mehr Wissen in diesem Bereich und Hardware-Finanzierung zu skalieren, ist halt einfach ein dickeres Brett, als Software zu skalieren.
1: So geht's Startup. Mit Sarah Heuberger. Friedhof Detzner hat vor Ewigkeiten mal den Website-Baukasten Jimdo gegründet. Mittlerweile hat er sich als einer der wichtigsten Köpfe in der grünen Startup-Szene einen Namen gemacht. 2020 gründet er Planet A Ventures, ein VC-Fonds, der ausschließlich in nachhaltige Startups investiert. Also in Firmen, die zum Beispiel Abfall vermeiden... Oder die Biodiversität stärken. Gerade hat Planet A seinen ersten Fonds geschlossen. 160 Millionen sind da zusammengekommen. Und das in einer Zeit, wo das Geldeinsammeln gar nicht mal so leicht ist. Weder für Gründerinnen noch für Fonds. Wie das Raising trotzdem geklappt hat, darüber spreche ich gleich mit ihm hier bei So geht Startup. Wie überzeugen Gründer ihn? Wie beweisen sie ihm, dass ihr Startup wirklich klimafreundlich ist? Und nervt es ihn eigentlich, dass jetzt auf einmal alle großen Fonds das Thema Klima auch für sich entdeckt haben? Also verliert Planet A damit sozusagen sein Alleinstellungsmerkmal? All das will ich von Frithjof wissen. Hi Frithjof, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich sehr, da zu sein. Vielen Dank, Sarah.
1: Ihr habt jetzt gerade den ersten Fonds abgeschlossen. 160 Millionen waren das. Jetzt habt ihr dafür verhältnismäßig lange gebraucht, also 2020 angefangen. Man hätte meinen können, dass das mit dem Thema Klima schneller geht. Woran lag das?
0: Ja, so, so richtig angefangen haben wir ehrlicherweise mit dem Fundraising erst äh, so ähm, ja, Mitte 2021, um das erste Closing dann im Oktober ähm, 2021 gemacht mit 26 Millionen und hatten insgesamt eigentlich vor 100 Millionen zu raisen und dass wir jetzt bei 160 Millionen rausgekommen sind, ist natürlich irgendwie ganz toll.
1: Also glaubst du, dass es das auch irgendwie was damit zu tun hat, dass ihr Climate Investor seid? Also ihr habt zum Beispiel große Namen wie BMW oder Rewe oder die KfW drin. Glaubst du, die haben euch schon das Geld auch gegeben, wenn ihr nicht Climate Focus gewesen wärt? Also hätten die euch trotzdem dann das Geld gegeben?
0: Das ist natürlich eine Frage, die, die, die ich kaum beantworten kann, weil wir, sind, wir haben uns gegründet, um eine Veränderung in diesen Markt zu bringen. Also nicht nur ähm, zu investieren, was grün klingt, sondern wirklich eigentlich die Datengrundlage zu erschaffen, um wirklich die, die Evidenz zu erzeugen, dass die Startups, in die wir investieren, wenn sie groß werden, wenn in die Skalierung kommen, wirklich einen signifikanten Teil zur Lösung unserer Probleme von heute beitragen. Und ich glaube, das ist die Veränderung, die wir die wir reinbringen wollen. Und das war am Anfang auch nicht nur leicht, also weil äh, letztendlich haben wir ein anderes Setup gewählt als ein normaler Fonds. Ein normaler Fonds hat natürlich größtenteils äh, Businessleute mit im Investmentteam und wir machen was Besonderes, wir haben auch Wissenschaftler mit im Investmentteam. Das heißt, äh, letztendlich ist das erstmal ein grundlegend anderes Setup, weil bei uns die Wissenschaft die Möglichkeit hat, jeden Deal abzulehnen und das muss man, glaube ich, erstmal einmal sagen und verstehen.
1: Die haben sozusagen Vetorecht bei euch, ne? Die können auch sagen, Exakt. ohne uns, also wir wollen diesen Deal nicht machen.
0: Genau, und deswegen sind wir als Team unter diesem Belief auch zusammengekommen, nur dann zu investieren, wenn es ganz normal aus einer wc brille Sinn macht, aber wenn es auch zu einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen führt und damit eben Wissenschaft und Business auf Augenhöhe agieren und wirklich eben nur dann Dinge zu tun, wenn die wirklich signifikant besser sind. Und ich glaube, das ist die Veränderung, die wir in den Markt tragen wollten. Und letztendlich, ja, das ist das, ist das was wir gemacht haben.
1: Und wie schwer oder einfach war das, das den Fondsinvestoren zu verklickern, also den Limited Partnern, also die, die denen Fonds das Geld geben?
0: Weil es erstmal grundsätzlich anders war, war es am Anfang nicht leicht. Also weil es natürlich Fragen aufgeworfen hat. Also Fragen wie hey, aber könnt ihr dann schnell genug agieren, weil ihr habt ja irgendwie eine zusätzliche, einen zusätzlichen Prozess drin in eurem Investmentprozess also, und da dürfen noch mehr Leute mitspringen. Oder dann, hey, das sind ja zusätzliche Kosten, die dann anfallen für den Fund, seid ihr dann kompetitiv? Und das war am Anfang so Fragen, die wir bekommen haben und die ersten Leute gesagt haben, hey, das ist aber die richtige Veränderung, das muss aber passieren, dass kam äh, von Serienunternehmern und wir haben so unglaublich viele Serienunternehmer, die gesagt haben, diese Veränderung, die ist richtig und die ist auch wichtig und die muss passieren und so das initiale Backing kam halt einfach von Unternehmern, weil ich glaube, Unternehmer per se einfach risikoaffiner sind, ihr eigenes Geld verdient haben, die Idee verstanden und gesehen haben und gesagt haben, ja okay, es ist richtig und das war so die initiale Dynamik, die uns bis zum ersten Closing von 26 Millionen gehoben hat.
1: Das heißt also, ihr habt einige Seriengründe auch mit drin als Fonds- Geldgeber. Verstehe ich das richtig, dass ihr eigentlich erstmal die gebraucht habt, um dann auch die ganzen institutionellen Investoren zu überzeugen, die dann gesehen haben, ja, die sind ja da auch schon alle drin, dann machen wir das jetzt auch.
0: Jedenfalls hatten wir die Dynamik so, dass die zuerst an Bord gekommen sind und ähm, quasi viel Vertrauen ausgesprochen haben. Und dann haben wir aber immer mehr institutionelle Investoren mit an Bord bekommen. Und ähm, auch da hat sich so eine neue Dynamik ähm, eingestellt, dass dann immer mehr geworden, also von der BMW Stiftung zu einer BMW, zu einer REWE, zu der KfW, zum dänischen Staatsfonds und jetzt sogar zur Allianz, ähm, die auch noch investiert hat. So, das ist schon sehr besonders, weil zum Beispiel Allianz ja keinen Förderauftrag hat, sondern eben sagt, hey, das ist einfach ein gutes Investment.
1: Das Finanzierungsklima ist ja insgesamt rougher geworden, würde ich sagen, in den letzten Monaten. Also nicht nur für Gründer, also für Startups, sondern eben auch für Fonds selbst. Also ich habe ich weiß noch, ich habe vor einigen Wochen mit einem Investor gesprochen, wo es eben um das fonds ging. Und der sagte zu mir, naja, es ist eigentlich wie bei Startups auch, wer nicht unbedingt muss, der raced jetzt gerade nicht. Stimmt das mit deiner Erfahrung auch überein?
0: Ja, ich, ich meine, ich habe ja schon erzählt, dass wir das Fondsvolumen vergrößert haben auf dem Weg. Das heißt, wir hatten eine unglaublich positive Dynamik. Und ich glaube, es liegt ehrlicherweise auch daran, also ich meine, es geht viel um Vertrauen an der Stelle. Vertrauen, die, dem Team, der These, dem, was, was wir machen. Und ich glaube, wir haben halt angefangen zu raisen und aber gleichzeitig schon Investments gemacht und eben gezeigt, dass wir das eben wirklich machen, was wir sagen, was wir machen werden. Und das fühlt sich so ein bisschen an, als wenn man ein Flugzeug baut und während man schon drin fliegt, so. Aber ich glaube, dadurch, dass wir es konstant auch gezeigt haben und auch quasi die wissenschaftlichen Evidenz zu den einzelnen Investment Cases veröffentlicht haben, so, also wir haben halt gezeigt, dass wir das wirklich wirklich machen. Und dadurch hat sich eine, eben eine tolle Dynamik aufgebaut. Und was wir halt sehen, ist, dass Fundraising ja natürlich groß, also vor allen Dingen schwierig geworden ist für Companies die, oder Funds, die sich um andere Themen kümmern. Und was wir beobachten können, dass diese Themen, die wir adressieren, dass die, ähm, dass die relevant sind und bleiben und auch bleiben werden. Letztendlich, was wir tun, indem wir sehr früh nicht nur von der Business-Seite reingucken, sondern auch von der wissenschaftlichen Seite, erheben wir ja zusätzliche Daten. Also letztendlich ist ja die, die Aufgabe eines Investors, gute Investmententscheidungen zu treffen. Und auch, ich glaube daran, dass wir in Zukunft gute Investmententscheidungen in diesem Bereich auch nur treffen können, wenn man diese Datengrundlage auf, auf einer chemischen, physikalischen Ebene auch versteht, was da tatsächlich passiert und dieses Wissen auch innerhalb des Teams hat. Insofern ist es, macht es Sinn. Und ich glaube, das haben immer mehr Leute Verstanden, dass wir da mehr in die Tiefe gehen und eben das auch veröffentlichen, dass es eben nicht so eine Blackbox ist, sondern wir die, die, die Evidenz veröffentlichen. Ich glaube, das hat zu einer Dynamik geführt. Ähm, genau.
1: Du warst ja lange auch auf der anderen Seite unterwegs als Gründer. Ähm, was hat dich denn letztendlich dazu bewegt, die Seiten zu wechseln und äh, Investor zu werden und deinen eigenen Fonds zu starten?
0: Ja, nach. 18 Jahren, die ich mit meinen beiden tollen Mitgründern Matthias und Christian Jimdo aufbauen durfte und die Firmen davor, also so alt ist Jimdo ja noch nicht, das habe ich gemerkt, ich möchte eigentlich noch was anderes machen und auch gemerkt, so ich würde gerne mal. also ich habe meine erste Firma ja, aus der dann Jimdo geworden ist, mit 16 noch in der Schulzeit gegründet und habe nie was anderes gemacht und dann irgendwann, als die Firma eben schon groß war, habe ich gemerkt, hey, ich möchte irgendwie noch mal raus und habe dann auch durch großes Glück die Möglichkeit gehabt, eine Zehnteile-Fernsehdokumentationsserie mit der Deutschen Welle ähm, zu drehen. Also unfassbarer Zufall, ehrlicherweise. Ein Freund von mir hat gehört, dass ich rausgehe aus der operativen Rolle und gefragt ob ich das Konzept schreiben darf. Und dann hat die Deutsche Welle Ja gesagt. Und auf einmal war ich mit dem Kamerateam von der Deutschen Welle 120 Drehtage unterwegs und überlegt, wie können wir diese zehn Folgen, die wir dann drehen, interessanter machen. Also es ging darum, dass deutsche Unternehmer andere Unternehmer treffen sollte. Und das Tolle war erstmal, hey, ich war völlig frei. Ich durfte mit Politikern, mit Wissenschaftlern, mit Gründern über auf der Welt sprechen und reisen. Ich hatte kein Skript, sondern durfte ganz frei explorieren und auch eine ganz andere Erfahrung, weil normalerweise, wenn du Gründer bist, dann sendest du immer deine Nachricht und du willst ja dein Unternehmen aufbauen. Auf einmal war ich dein Host von einer TV-Show und auf einmal musste ich die Fragen stellen. Also so wie du mir jetzt Fragen stellst, war ich auf einmal so in einer anderen Rolle. Und das war, das war erstmal toll, Fragen zu stellen und einfach auf viele Probleme raufzugucken. Und dann haben wir aber die größten Probleme unserer Zeit, also Energie, Klimawandel, Wasser, Essen, so solche Themen oder Wohnen, Arbeiten haben wir halt als Themenklammer genommen für die einzelnen Episoden. Und wenn du, ja, wenn du die Probleme aufzeigen, äh, wenn du die Lösungen von den Gründern produzieren möchtest, dann musst du die Probleme aufzeigen. Und das war für mich viel umfassender und größer und krasser, als ich das mir hätte vorstellen können. Und Vielleicht um ein, zwei Beispiele zu erwähnen. Ich er stand zum Beispiel auf dem, auf dem Reisfeld in Zentralindien, wo ich einen Farmer interviewt habe, der es probiert hat, sich das Leben zu nehmen, weil er die dritte Missernte hat, weil er so, tag, so stark in den Schulden ist, dass er keinen anderen Ausweg für seine Familie sieht, als sich das Leben zu nehmen, damit sein Kind und seine Frau eine Waisenrente hat. Ne? Und ich da als Prototyp eines privilegierten Deutschen, er als unterprivilegierter Mensch da in der Region, die tatsächlich Suicide Belt heißt, weil man die Korrelation zwischen Selbstrotrat von Farmern und den veränderten Wetterdaten statistisch belegen kann. Und auf einmal stehst du dann da mit den Leuten und guckst denen in den Augen und du weißt, okay, wow, krass, der hat in seinem Leben nicht eine Sache falsch gemacht und ist in dieser Situation, wo es ist nicht eine Person, eine ganze Personengruppe da und du fängst halt an, dieses Problem anders zu verstehen. Ne? Also du verstehst halt, der globale Norden hat halt äh, das Problem verursacht und, ähm, und er, halt mal gar nicht und das waren einfach, ich bin dankbar für diese Erfahrungen weil die sind einfach unglaublich persönlich und tief dann und davon hatte ich 120 Tage viele von diesen begegnen, also von Kinderarbeit in Bangladesch zu Plastikverschmutzung überall, zu Nahrungsmittelunsicherheit, zu Wohnungsnot ähm, so. und es hat mir halt viel klarer aufgezeigt, ähm, wie die Wirtschaft, die wir global gebaut haben, natürlich auch also Arbeit exportiert, die schlecht bezahlt wird, wie die zu Sicherheitsrisiken führt, die aber auch zur Umweltverschmutzung führt und wie es natürlich 1 mit unserer Wirtschaft hier vor Ort zusammenhängt. Und diese Zusammenhänge, ich glaube, die wissen wir ja eigentlich alle. Das Ding ist nur, sie wirklich zu erleben und auch mit den einzelnen Personen zu sprechen und dann in 120 Tagen ganz viele dieser Gespräche zu führen, war eine einzigartige Möglichkeit für mich, das greifbarer zu bekommen und bin sehr dankbar.
1: Und dann hast du die Doku abgeschlossen, wusstest du dann, okay, jetzt muss ich irgendwie was anderes machen und hast dann angefangen, ja auch dir Mitstreiter zu suchen. Ich glaube, zu sechs seid ihr insgesamt bei Planet A. Und dann habt ihr angefangen, euch so zusammenzufinden.
0: Ja, genau. Ich habe noch kurz einen, so ein Impact-Startup mitgegründet und habe aber in dem Aufbau ähm, eine starke Wissenschaftlerin kennengelernt. Und die hat mir Lebenszyklusanalysen erklärt, also in kurz Ökobilanzen und das war für mich so ein Aha-Moment, weil letztendlich, was ich mit Ökobilanzen oder Lebenszyklusanalysen eben mache, dass ich ähm, alle masse und energie über den Lebenszyklus eines Produktes genau bilanziere, also woher kommen die Ressourcen, wie weit werden die transportiert, wie viel Energie brauche ich für jede kleine Schraube, für jeden Teil, jeden Teil? also wie viel habe ich dann Energieeinsatz und was für Energie, um dieses Produkt zu produzieren, dann gucke ich zur Lebensphase, also Lebt das Produkt nur einmal? Ist das mehrfach? Wie viel Energieeintrag habe ich jedes Mal bis zum Endlebensszenario? Und in dem Kontext habe ich jetzt, halt, haben wir halt das berechnet für den Status Quo der Wirtschaft und dann für die Idee des Startups. Und auf einmal kann, hältst du die nebeneinander und dann kannst du auf einmal genau quantifizieren, hey, ist das eigentlich wirklich richtig? Ist das, also macht das wirklich einen dicken kann Unterschied? Ja oder nein? Oder klingt das noch gut, nur gut? Und da hat es in meinem Kopf damals Knick gemacht und dann wusste ich, okay, man sollte ja mal einen Fund bauen, so ungefähr, der nur in Unternehmen investiert, die, wenn sie in die Skalierung kommen, wirklich Teil der Lösung sind. Weil ich oder wir bei Planet A glauben daran, dass es nicht reicht, irgendwie mit der Gießkanne mit Geld über Ideen rüberzugehen, die alle irgendwie grün klingen, sondern wir haben so limitiert Zeit, dass wir die Dinge fördern müssen, die wirklich, wenn sie groß werden, sie kann, einen Teil der Lösung ausmachen können. Und um diesen Belief herum, und das ist das auch, was ich eben mit Wissenschaft meinte, also die, diese Evidenz zu erzeugen, sind wir als Gründungsteam zusammengekommen und da muss ich sagen, bin ich echt unglaublich dankbar, mit diesen ganzen verdammt starken Leuten zusammenzuarbeiten, weil ich einfach so viel lerne jeden Tag mit denen zusammen, ja.
1: Ich habe mal deinen Mitgründer Nick de la Forge kennengelernt. Der hat mir auch eine ganz witzige Geschichte erzählt, wie er zusammengefunden hat. <lacht> Stimmt es denn, dass ihr genau die gleiche Namensidee hattet, als ihr beide Planet A irgendwas machen wolltet?
0: Ja, ja das ist echt eine, eine super Geschichte. Also, ähm, wir haben beide mit Mike Neff viele Grüße an dieser Stelle. Der hat äh, Doodle gegründet, das Abstimmungstool. Und äh, mit dem habe ich in der frühen Phase gesprochen und ähm, dann hat er irgendwie ein Jahr später gesagt, hey, du musst mal Nick kennenlernen und dann haben wir telefoniert. Habe ich eine halbe Stunde erzählt, was wir machen, <lacht> Nick eine halbe Stunde erzählt, was er so vorhat. Und dann fragt er mich, hey, wie wollt ihr das nennen? Und habe ich gesagt, ja, Planet A wie willst du das sonst nennen, habe ich gesagt. Und dann antwortet er und sagt, ja, wie willst du das sonst nennen? Stellte sich raus, er hat PlanetL.Ventures als Domain, wir hatten PlanetL.com, einen Tag später <lacht> war er bei mir in der Küche und dann haben wir gesagt, ja, dann können es auch zusammen machen. Und das war eine meiner wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben, das mit Nick zusammen machen zu dürfen. So, ja.
1: Und dann gibt es ja auch noch Plan A, das ist so ein ja. Climate-Tech-Startup, da muss man aufpassen, dass man da nicht durcheinander geht. Ja, die kenne
0: ich auch gut, ich bin in einer Obama-Leadership-Gruppe mit ihr zusammen, das ist natürlich auch lustig, da gibt es dann Planet A und Plan A. Und
1: mit der Gründerin ja, genau. genau. ja, sehr gut. Aber ihr seid nicht investiert, ne? Nee, sind wir nicht. Plan A. Planet A ist nicht investiert in Plan A. Ja. Gut, dann lass uns doch mal kurz darüber sprechen, wie ihr eure Investments genau auswählt. Also du hast jetzt gerade schon kurz das Konzept der Lebenszyklusanalyse erwähnt. Das ist ja für euch ganz, ganz wichtig auch. Darauf basiert ihr das ja auch viel. Ihr seid aktuell in 14 Firmen investiert, mhm. wenn ich das ja. richtig im Kopf habe. Darunter zum Beispiel Traces Materials, die entwickeln so eine Plastikalternative oder eben bei Dance. Das hat ja dann ehemaliger gymnu mitgründer Christian Springhub gegründet, zusammen mit den Soundcloud-Chefs. Und übrigens sind äh, sowohl die traces Gründerin als auch Christian Warmein, waren auch schon bei uns im Podcast, also falls ihr das nachholen wollt. Genau, wie wählt ihr denn so ein äh, Investment aus? Also, vielleicht können wir bei einem der beiden Beispiele bleiben.
0: Ja, genau. Vielleicht nochmal ganz abstrakt: Wir machen Hard- und Software-Investments. Also, ich glaube, das ist einmal vorweg gesagt. Ähm, weil letztendlich werden wir die Problemstellungen unserer Zeit nicht über Software alleine lösen können. Ich glaube, es ist eigentlich ein No-Brainer, aber...
1: Das waren jetzt zwei Beispiele, die ja Hardware-fokussiert genau, genau. sind. Ja, ja, genau.
0: ja, letztendlich investieren wir prinzipiell schon sehr breit, also ähm, über alle Bereiche der EU-Taxonomie. Also es kann, kann Essen sein, kann Mobilität, kann Energie sein, können vor Dingen neue Materialien sein. Und dann gucken wir sehr schnell, also da sehr breit, Hardware, Software und sehr breit eigentlich. Wo wir dann sehr speziell werden, ist dann eben zu sagen, okay, hat diese Technologie, hat dieses Potenzial, wirklich substanziell und quantitativ in hohem Maße beizutragen zu der Lösung der Problemstellung, die wir heute haben. Wir quantifizieren das auch in den Lebenszyklusanalysen, die wir veröffentlichen und auch auf der Webseite bei uns kann man das sehen, in vier Bereichen. Also einmal Reduktion in Klimagasequivalenten, co CO2-Äquivalenten. Abfallreduktion, Ressourceneffizienz und vergleichen immer den, den Ausgangs-, also sehr einfaches Beispiel bei Traceless, Status quo sind, ist halt Neuplastik für Verpackung von Dingen. So, und da würden wir jetzt halt angucken in der Lebenszyklusanalyse, okay, was ist denn der, der Fußabdruck, die Effekte von Neuplastik? Also ist ja Erdölbasiert das heißt CO2 habe ich da, dann den Produktionsprozess und dann aber eben auch, was ist nach dem Endnutzungsverhalten also habe ich ja Abfallmengen, die dadurch entstehen und ich habe auch negative Effekte auf die Biodiversität. Und da gucke ich jetzt Tracels an, was sie machen, die benutzen Agrarreststoffströme, also sekundäre Stoffströme, das heißt, steht nicht in Konkurrenz zu der Nahrungsmittelproduktion, sondern sind dann halt Getreidereste, Hopfenreste, andere Dinge, die übrig bleiben. Und das ist super interessant, weil wenn du Sag mal, wir haben eigentlich zu wenig Platz auf der Erde, um jetzt zum Beispiel ganz viel Biokraftstoffe herzustellen oder eben auch Bioplastik, wo du auch mal Landnutzungsverbrauch brauchst. Aber wenn du es schaffst, Sekundärstoffströme, also Stoffströme anzuzapfen, die eh anfallen, dann bist du nicht in dieser Nahrungsmittelkonkurrenzsituation. Deswegen ist das super. Dann ist das Material von Traces eben so, dass die Polymerstrukturen des Materials, also die, der molekulare Aufbau, der ist nicht so stark. Verändert. Das heißt, die Natur kennt das noch. Das heißt, wenn das in die Natur gelangt, dann wird es sehr schnell zersetzt von Mikroorganismen, wenn das was nass wird, feucht wird und Bakterien aufkommen. Genau, und da hast du quasi dann die Mittlung auf Biodiversität, wie funktioniert das eigentlich? Also so gehen wir vor und gucken dann darauf, um das als Beispiel mal zu erzählen.
1: Und wie läuft das dann konkret ab? Also dann ähm, sagt ihr, ja, Traceless wäre vielleicht ein spannendes Investment, dann gebt ihr das euren Wissenschaftlern und die machen dann so eine Analyse, ist ja wahrscheinlich auch super aufwendig, ne? das dauert ja wahrscheinlich mehrere Wochen oder so und dann sagen die äh, Höhe oder Hot, also Daumen hoch oder Daumen runter und darauf, dann sagt ihr, okay, dann investieren wir.
0: Also sehr simplifiziert, ja, ich würde es ein bisschen und sagen, ähm, so der Business Evaluierungsprozess ist ja, sag mal, wir machen das parallel, das heißt, Letztendlich du kriegst ganz viele Applikationen von Startups, die Lust haben, mit uns zu arbeiten und dann musst du halt raussieben, was, sagen wir mal, ist ein super gutes Team, was ein gutes Businessmodell und wo stimmt auch der Impact. Und am Anfang reduzierst du relativ schnell und sagst, so, wo kann das sinnvoll sein? Und dann entscheidest du, wo tauchst du tiefer ein? Das macht jeder VC in Businessfragen so. Und das machen wir eben auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Das heißt, diese beiden Arbeitsstränge, die laufen parallel. Wenn wir sagen, hey, das ist grundsätzlich interessant, dann lernen wir die Gründer kennen, aber dann gucken wir das Businessmodell an und genauso fangen wir an, die ersten Lebenszykluskalkulationen zu machen. Am Anfang natürlich roher, so also rougher und wir haben Thesen zum Reichen. Und je tiefer wir gehen, desto expliziter werden wir mit den Daten. Und am Abschluss des Investments, wenn wir das alles positiv finden, dann steht ja auch die Veröffentlichung der Lebenszyklusanalyse. Ich will nur sagen, das ist so wirklich ein zusätzlicher Working Stream, parallel. genau parallel ja. und der auch in der Tiefe immer weiter tiefer geht.
1: Und du hast gesagt, eure Wissenschaftler haben Vetorecht und können auch sagen, nee, wollen wir doch nicht. Wie oft ist es dann tatsächlich schon vorgekommen, dass ihr, du bist ja dann auf der Business-Seite sozusagen, äh, ihr gesagt habt, wir wollen das machen und die dann gesagt haben, nee, das reicht uns nicht als, als Hebel.
0: Ja, genau. Ich glaube, da muss man sagen, wir als Gründungsteam sind zusammengekommen mit dem Belief, dass Wissenschaft und Wirtschaft gleich gedacht werden muss. Das heißt, wenn wir Zweifel haben, ob das den Impact haben kann, die wir machen, dann sortieren wir das typischerweise im Prozess schon früher aus. Also es, ist jetzt, es, kommt, dann nicht zu, es kommt selten zu dem Showdown am Ende, wo die rote Veto-Karte gezogen wird. So muss man sich das, glaube ich, nicht vorstellen. Aber letztendlich hat sie die Power. Also das heißt, wir alle sind unter dem Belief, dass wir nur Dinge machen, wenn die signifikant besser sind.
1: Das Label, sage ich mal so, Climate Tech ist ja jetzt auch schon ein in der letzten Zeit sehr gehypt ist und es gibt viele Startups, die sich damit brüsten. Was ist denn für dich vielleicht so ein negatives Beispiel, also ich muss jetzt auch kein Unternehmen nennen, aber wo man halt, wo das vielleicht grüner aussieht, als es tatsächlich jetzt ist?
0: Ich glaube, ich will kein Spezifisches jetzt hier bloßstellen oder sagen. Ich, also es ist ja recht logisch, dass das eine der größten Business Opportunities unserer Zeit werden muss, so, weil das Problem einfach riesig ist. Und ich glaube, in diesem Bereich gibt es jetzt Leute, die sind intrinsisch motiviert und es sind Leute, die sind extrinsisch motiviert, weil es einfach eine große Opportunität ist. Und prinzipiell würde ich sagen, ist es natürlich gut, dass mehr Geld in diesen Bereich einzieht. Was wir nur schaffen müssen, ist tatsächlich Startups und Technologien zu fördern, die wirklich signifikanten Unterschied machen. Und deswegen hilft es halt nicht einfach nur alles grün zu streichen, sondern wir müssen halt die Evidenz erzeugen, dass die, dass die Firmen wirklich einen großen Unterschied machen. Und das ist halt leider richtig harte Arbeit. So, und ich glaube, die Bereitschaft, diese harte Arbeit zu machen und auch die Machtstrukturen quasi zu verändern oder aufzubauen, dass man eben auch das Wissen aufbaut, um diese Investments zu machen, ist sehr wichtig. Also vielleicht ein, eine Kategorie, also viele Leute sprechen über grüne Investments, aber nicht viele Investoren haben die Kapazität aufgebaut, grüne Investments im Hardware-Bereich überhaupt quasi wirklich beurteilen zu können. Und wenn ich die Sachen nicht beurteilen kann, dann entscheiden sie mir als Risiko, also als, als Investor zu risikoreich, aber dann habe ich so ein Catch-22. Also dann werde ich halt, wenn ich nicht das Wissen aufbaue, dann wird, wird, werde ich nicht in die investieren, dann wird das nicht zum Ziel führen. Das heißt eigentlich, brauchen wir mehr Wissen quasi verfügbar in, in diesem Bereich, weil, weil wir Hardware finanzieren und skalieren müssen. Und Hardware zu finanzieren und zu skalieren, ist halt einfach ein dickeres Brett, als Software zu, zu skalieren. Das sage ich als eine Person, die ein Softwareunternehmen gebaut hat. Also wenn du die Serverplattform gut gebaut hast in einer guten Architektur, dann ist die Skalierung, hat ja halt keine zusätzlichen Risiken. Wenn ich aber in Hardware-Skalierung gehe, also in Traceless, dann ist ja irgendwann ein Labor, dann ist halt irgendwie kleine Anlage, wo ich zeige, dass es funktionieren kann, dann gehe ich irgendwann in, in, in Prototypen, gehe in ja, so ein Early-Prototype-Conversation-Plant und dann gehe ich halt weiter. So. Und da habe ich jetzt nicht nur Risiken in, in dem Intellectual Property in, drin, also in, in der Technologie, sondern eben Skalierungsrisiken jedes Mal, wenn ich die, die Factory eingrößer mache. Und das sind halt Schwierigkeiten. Und ich weiß, dass ich das jetzt ein bisschen kaper, gerade deine, deine Frage, aber das sind halt Schwierigkeiten, die wir, die wir adressieren müssen und wo, wo wir die Kapazität aufbauen müssen, mit diesen Risiken umgehen zu können, weil es wichtig ist, dass wir es hinkriegen.
1: Jetzt hast du es selber schon angesprochen, so dieses ganze Thema. Also einerseits ist es natürlich ja super, dass auch traditionelle Investoren das Thema Climate Tech immer mehr für sich entdecken und da auch Checks schreiben. Aber ja, inwiefern siehst du das vielleicht auch kritisch, dass das, ich will mich jetzt davor hüten, dass das zu sagen, dass das Thema Klimaschutz ein Hype-Thema ist, aber inwiefern besteht denn die Gefahr, dass Sie dann vielleicht auch wieder das Interesse verlieren könnten, wenn Sie merken, okay, es ist vielleicht doch nicht so eine easy investment opportunity wie gehofft?
0: Das, das ist eine gute Frage. Ich, ich, meine, ich würde mir wünschen, dass die Schlussfolgerung davon ist, die Kapazitäten aufzubauen. Also ich, ich kapere deine Frage wieder, aber ich komme darauf zurück. Ich glaube, wir sind in so einer all-hands-on-deck-Situation in, in der Wirtschaft. Ich glaube, es war was ganz anderes in der Vergangenheit, dass eine neue Technologie kam, wir haben ein Plattformmodell gebaut und dann wurde das groß gemacht. Dann bist du innerhalb einer sehr überschaubaren Preis unterwegs. Ich glaube, die Krise, in der wir jetzt sind, die, die, die funktioniert ganz anders. Also da sind dass die Politik die relevante Regulatorik verändert, steigende CO2-Preise, andere Regulatorien, Plastikverbote. Also es passiert ganz viel und die Rahmenbedingungen ändern sich die ganze Zeit. So, dann hast du ähm, Aktivisten, die die Politik wieder accountable halten, auch Dinge, Dinge zu tun. Das ist auch wichtig. Dann geht es um uns, über persönlichen Konsum sprechen wir viel, wie kann ich Konsumpatterns verändern? Und jetzt geht es darin auch natürlich, Investoren wollen immer grüner investieren, müssen diese Kapazitäten aufbauen, das Wissen aufbauen, was ich gerade beschrieben habe. Und durch diese ganzen Veränderungen des Marktes, sehen wir auch gerade in den USA versus äh, Europa, wo sind die mit besten Gründungsbedingungen eigentlich für grüne neue Technologien, ähm, ist auch ein Wettkampf. Das heißt, diese ganze Landscape ist halt viel, viel komplexer ähm, und ich glaube, das muss man, glaube ich, erstmal akzeptieren, dass da, dass da mehr Bewegung drin ist, man mit mehr Wissen arbeiten muss und dass sich auch das regulatorische Veränderungen Auswirkungen haben, wie man investieren sollte. Und ich glaube, diese Kapazität, mit dieser Komplexität auch umgehen zu können und die Zusammenhänge zu begreifen, ist eine wichtige. Jedenfalls geben wir uns viel Mühe bei Plan A, genau dieses Wissen aufzubauen, um auch bessere Entscheidungen treffen zu können. Und ich würde mir wünschen, quasi, dass es viele Leute machen und auch viele Leute quasi wissenschaftlich auf die Cases raufgucken und quasi eben naturwissenschaftlich das verstehen wollen, was da passiert, anstatt nur irgendwie Chips in Dinge reinzusetzen, zu sagen, es wird schon gut gehen. Und dann hat es den Effekt, den du beschrieben hast, glaube ich, dann werden die wieder wieder davon weggehen. Aber ich sehe es relativ alternativlos. Also wir müssen es ja schaffen, diese Technologien zu fördern und schnell groß zu kriegen. Und ähm, würde ich sagen, die, das Wissen aufzubauen, präzisere, bessere Entscheidungen zu treffen, ist eigentlich ein No-Brainer, dass ein Investor das tun sollte. Insofern würde ich mir wünschen, dass das viele Leute machen.
1: Und bei dem Thema Climate Tech bleiben.
0: Ja, genau. Das ist die Konsequenz. Ja, da, genau. Weil da muss halt massiv Geld rein. Auf verschiedenen Ebenen. Eben nicht nur Early Stage, auch Later Stage Growth Funds. Wir brauchen Debtfinanzierung finanzierung von, von Banken für die Skalierung von den Fabriken, Venture-Debt, also wir brauchen große Growth-Funds, die da reingehen. Also das ist ein ganzes Universum und wir brauchen einfach andere, besser entwickelte ähm, Tools. Und jetzt sehen wir auch, dass immer mehr Public-Funding in diesen Markt reingeht, was wir auch begrüßen und auch gut finden, weil einfach die Größenordnung dieser Problemstellung so riesig ist, dass wir wahnsinnig viel Geld brauchen. Aber nur Geld alleine ist, glaube ich, ein Ding. Das begrüße ich. Und dann die Präzision des Geldes ist der zweite Stellhebel.
1: Aber mal angenommen, es fließt immer mehr Geld rein in den Sektor, was ja erstmal super ist. Aber wie könnt ihr euch da dann noch differenzieren? Also verliert ihr dann nicht so ein bisschen euer Alleinstellungsmerkmal als die, die sich mit Climate Tech auskennen?
0: Erstmal würde ich mir es das wünschen, dass das passiert. Weil ich glaube, das ist die Veränderung, die wir sehen müssen in dem Markt. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste zu sagen, das ist richtig, wenn das passiert und in gewisser Weise ist es auch lustig, weil wir auch andere generous VC's unser Wissen weitergeben und ja schulen in den Sachen, die wir machen. Natürlich schmälert das vielleicht genauso, wie du sagst, unseren USP. Auf der anderen Seite bringt es mehr Leute da, also besser informiert zu investieren. Das ist erstmal gut so für die für das Problem, an dem wir eigentlich auch arbeiten bei Planetary. So und dann ist es auch so, ich meine, wir lernen wahnsinnig schnell und wir haben ja, an uns ist jetzt auch nach dem Fundraising daran, diesen Startups halt maximal zu helfen, die, die, die ich meine, das sind die wirklichen Helden der Geschichte. Das sind ja nicht wir als Fund. So, sondern die Leute, die wirklich die harte Arbeit machen und die Welt dekarbonisieren und verändern und die Biodiversität schützen, das sind ja die Startups. So, das und letztendlich gehe ich davon aus, wenn wir einfach einen guten Job machen an der Stelle, dann wird sich das schon rumsprechen. Und das wäre der Anspruch, an dem ich dann uns gerne messen würde.
1: Im letzten Jahr sind die Bewertungen ja eigentlich bei fast allen Startups ähm, schon stark runtergegangen. Wie war das denn bei Climate-Tech-Firmen? Also ist das da, sind da die Bewertungen auch gesunken?
0: Weniger auf jeden Fall. Also sie erscheinen sehr viel stabiler und es ist auch im Climate-Space ist halt auch noch mehr Geld da. Also das ist schon so, dass da, ähm, ja genau, das ist, das ist gut und ich gehe auch eher davon aus, dass es stabiler bleiben wird. So ein bisschen verbunden mit dem, was wir am Anfang besprochen haben. Das Problem wird einfach nicht weggehen. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass es, dass es sich so stark verändert.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt ein Startup, ein grünes Startup gerade gegründet habe und trotzdem raisen muss, trotz der schwierigen Bedingungen, würdest du sagen, ja, alles easy?
0: Nee. Nee, 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 sorry. Nee, nee, nee. den Eindruck möchte ich nicht, den möchte ich nicht ähm, erwecken, ist nicht alles easy, sondern das ist, ist es ist eine ganz schwierige Zeit. Also auch für alle in, in dem Bereich.
1: Vielleicht kannst du ja auch eher, können wir es ja vielleicht positiv formulieren. Was hast du denn vielleicht für Tipps für äh, Gründerinnen, die trotz, in, trotz der schwierigen Zeit gerade raisen müssen und sich halt auch als grünes Startup positionieren?
0: Also ein Tipp, den ich halt immer geben würde, ist sagen, ähm, auch sich damit den Effekt, den man hat auf die Welt, auch anfangen zu bilanzieren. Also nicht, nicht nur eine Wirkungskette aufzubauen, sondern die ersten Datengrundlagen einfach, also je nachdem, wo ich in der Journey bin, ähm, auch die Evidenz zu erzeugen über den Impact, den man hat an der Stelle. Ich glaube, das, das ist wichtig. Und dann halt mit den relevanten Investoren zu sprechen, die wirklich die Expertise haben in den, in, in den Bereichen, so, also, die dann auch wirklich verstehen, was, was man da macht. Ähm, und dann, was wir halt auch öfter machen, ist auch schon ein Konsortium mit Generous VCs auch zu investieren. Und das kann dann auch total gut sein für, für so ein Startup. Also dass man auch überlegt, hey, welche Hilfe auf dem Weg später bekomme ich denn von wem?
1: Also vielleicht ein traditioneller und ein Klima-VC, wie ihr einer seid.
0: Gen genau. Also es ja, hängt eben darauf an, was, was möchte ich denn neben dem Geld? Also was würde mir noch helfen? Also ist es vielleicht B2B-Marktzugang oder ist es, ist es Talent oder was auch immer? Also es sind auch Dinge, die wir natürlich ähm, viel helfen können, aber trotzdem kann es sinnvoll sein, darüber nachzudenken.
1: Und in welchem Stadium investiert ihr ungefähr? Also ist eher dann so Pre-Seed-Seed -Seed oder was sind das so für Größe, investment Investmentgrößen, die ihr schreibt?
0: Ja, Pre-Seed-Seed -Seed, ähm, bei Software, bei Hardware ein bisschen später, tendenziell eher Series A, aber auch manchmal früher. Genau, und die initiale Ticket-Size ist so zwischen 500.000 und 3,5 Millionen.
1: Und jetzt, wo der Fonds abgeschlossen ist, fokussierst du dich jetzt ausschließlich auf die Investmentsuche oder was steht so in den nächsten Monaten an?
0: Genau, also für uns ist bei Planet A insgesamt, wir streben eine Portfolio-Size von, von 30 Companies an, also das heißt, so die Hälfte haben wir tatsächlich schon investiert. Genau, das heißt, aber das ist natürlich Prio Nummer eins. und das Zweite, was, was ich jetzt persönlich mache, ist ganz stark nach dem Fundraising in das Portfolio-Enablement, also Pl Plattform bauen, wie können wir eigentlich den, den Startups helfen, wie können wir erst einen Umsatz bringen, wie können wir über Talent äh, oder Story helfen. Also da ganz intensiv reinzugehen und wirklich für die Gründer da zu sein und zu sagen, hey, hier, ich verstehe, wie hart das ist, erzähl mal, was wir machen können, damit wir euch auf der Reise helfen können.
1: Fritjof, Schön, dass du bei uns bei Sogit Startup äh, zu Gast warst. Das war es wieder ähm, für diese Woche mit der Folge. Und ähm, wenn euch das ganze Thema Climate Tech interessiert, dann schaut doch auch gerne mal bei Gründerszene vorbei. Da haben wir auch viele Artikel dazu, Interviews oder äh, Pitch Decks auch von grünen Startups, wo man sich inspirieren lassen kann. Danke dir. Ja, danke dir.